0: Hola a todos y a todas, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Portal Geek, su portal a la diversión. Bienvenidos a una nueva entrega en donde estaremos recorriendo otro de los títulos que, o más bien, otra generación del título que marcó nuestra infancia y nuestra amistad con Marcelo. ¿Cómo estás Marcelo?
1: Alejandro, aquí pasando las penas de, de vivir en el sur de la Cordillera con harto frío, pero bueno, qué se le va a hacer, ya estamos acostumbrados. Claro. Dentro de, lo, de todo lo demás, Bastante bien, bastante contento, animado para grabar el nuevo capítulo Y tú Ale, ¿cómo estás? Cuéntanos cómo estás, por favor
0: La verdad es que contento y recién contento por dos razones Una porque estoy saliendo de una laringitis Así que por fin puedo grabar ya con comodidad, sin dolor y, y que se entienda bien Y la otra es porque hoy día nos levantamos con una buena noticia Nos llevó un pequeño reporte de que estamos en, dentro del top 100 de podcast en Apple Podcasts Así que al parecer hemos estado haciendo bien la pega Y harta gente que, que tiene iPhone nos está escuchando Así que muy agradecidos con el público que tenemos en Apple Podcast Y síganos también en Spotify para que vayamos compensando en las plataformas Así mismo, vale
1: Y bueno yo también quiero dar los, los más sentidos agradecimientos a la gente que nos está escuchando Esperamos poder llegar más a más personas Y uno de los motivos por los que queremos hacer eso es con el capítulo de hoy, porque yo creo que el tema del capítulo de hoy tiene que, en teoría tiene que abarcar a mucha gente, porque es, creo que de la generación en la que más juegos, la gente se identifica en cuanto al tema que vamos a hablar el día de hoy. ¿Qué tema vamos a hablar el día de hoy, Alejandro?
0: Hoy día tomamos nuestras cosas, nuestras mochilas nuevamente, y nos vamos a recorrer nuevamente nuestro camino Pokémon, en camino a ser... Eh, el mejor entrenador del mundo esta, eh, Este episodio va a estar destinado a, a la siguiente generación del, del capítulo pasado Para nuestro audio escucha, nosotros le tenemos mucho cariño a esta saga pues Entonces decidimos dividirla por generaciones Con el motivo de poder revivir eh, lo más posible todo lo que fue nuestra infancia Nuestra amistad y todo lo que nos brindaron estos juegos Entonces en este apartado vamos a estar hablando específicamente de la tercera generación.
1: Sí mismo, hay que considerar que la tercera generación no solamente abarca la tercera generación de Pokémon y regiones como tal, sino que en general la tercera generación son las primeras entregas de Rubí, Zafiro, y después su posterior entrega de Pokémon Esmeralda, como también los, los remakes de Pokémon verde y rojo, conocidos acá como Rojo Fuego y Verde Hoja, aparte de algunas entregas eh, que hubieron para la Gamecube, que son el Pokémon Colosseum y el tempestad Oscura, que vamos a hablar. Eh, Alex, ¿cuál fue tu, tu primer acercamiento con esta generación que nos puedas contar un poquito?
0: La verdad es que esta, esta saga yo creo que nos, nos tomó a la gran mayoría por, por el mismo camino, por la misma vía, que es el camino de los emuladores. Yo creo que, sin duda, esta generación de juegos de Pokémon es la que más se ha jugado en emuladores. Todos hemos tenido alguna vez, o la gran mayoría, algún emulador de Game Boy Advance, ya sea en, en el teléfono o en el computador. Y es como la primera entrega que uno empieza a escudriñar, porque visualmente es muy atractiva, mucho más que la segunda generación. Entonces, eh, yo me acerqué por un compañero de... De la básica Que estaba incursionando en los Game Sharks Estaba trampeando para completarla con Pokédex Y me llamó la atención esta, esta generación Porque en ese momento yo todavía seguía jugando la segunda Y no, no conocía muy bien la tercera Pero bueno, tú sabes que A pesar de que la conozca, conozca su historia Y la he jugado, yo no soy muy fan De esta generación ¿Y tú? ¿Cómo te acercaste a ella? ¿Cómo la, la conociste? ¿De qué manera te adentraste en los caminos de recorrer joven? Eh,
1: exactamente, yo partí esta generación jugando joven Jugando Pokémon Zafiro, también en, en emulador Me acuerdo que cuando empecé a jugar en emulador eh, Un compañero del colegio en ese entonces Me pasó un emulador muy básico De lo que era el, un emulador de Game Boy De Game Boy Color Y me pasó también... Bueno, junto a ese emulador me pasó el Pokémon Amarillo y aparte me pasó el típico El emulador por excelencia de Game Boy Advance Que fue el Visual Boy Advance Que yo creo que es el emulador de Game Boy Advance Más conocido
0: caso <risa> eh,
1: Claro, para, para computadores Y me pasó un juego de Pokémon para el Visual Boy Advance que era el Pokémon Zafiro. Y yo me acuerdo que estuve mucho tiempo jugando el Pokémon, solamente el Pokémon amarillo, porque le, le tenía un cariño a la región de canto y a esas aventuras que nunca pude terminar en, en Pokémon Rojo. Así que le di mucho tiempo al Pokémon Amarillo hasta que un día empecé a probar el Pokémon Zafiro y es el Pokémon que uno de los juegos Pokémon que más tiempo le dediqué en la, en la historia y con uno de los que más aprendí cómo es la mecánica de Pokémon porque ya las mecánicas venían bastante pulidas desde lo que fue la última entrega en ese sentido del Pokémon Cristal eh, yo creo que hubo una una, una gran mejora en ese sentido Porque no solamente en lo gráfico Y en lo musical, sino que Aquí ya tenías que empezar a pensar un poquito más En el tema de la tabla de equipos La combinación de, de Llevar un equipo balanceado No solamente Pokémon que, que pegaran fuerte Por decirlo de alguna forma eh, Se empezaron a ver de mayor forma Los laberintos, los puzzles en fin, para no alargarme más eso fue mi, mi primer acercamiento a la tercera generación con Pokémon Zafiro.
0: La verdad es que concuerdo contigo en el, en el apartado de que acá ya eh, Game Free junto con Nintendo se pusieron las pilas para poder empezar a mejorar y a pulir mucho más y nos entregaron una, una edición súper completa. Eh, la encuentro muy muy trabajada, pulida, en cuanto al, al apartado sobre todo el sistema de combate la tabla de tipo y todo lo que uno tenía que cranearse para poder empezar a armar Equipos Y creo que hicieron un buen trabajo A pesar de que no me gusta mucho <ríe> A pesar de que no, no me gusta mucho Pero eso me queda para las opiniones Más adelante eh, Bueno, joven, cierto, la región más explotada De la tercera eh, generación De Pokémon es verdad, es la más visitada, la más jugada y la, la más atractiva Sobre todo en su edición Esmeralda Pero eh, sabemos que también contamos con remakes de generaciones anteriores Y juegos que están en, en otras consolas eh, Para nuestros queridos de Escucha nos vamos a centrar principalmente en, en Joven Y el canto de, de los remakes Debido a que las ediciones de Colosseum son bastante extensas Y quizás puedan tener un, un capítulo como tal Así que las vamos a pasar un poquito por encimita ¿Ya? Y Canto, ¿qué me podés contar de Canto? ¿Cómo llegaste a esta edición? ¿De qué manera? ¿Lo hiciste una transición natural? ¿Cómo fue que te acercaste a, a esta edición? Eh, mira, la verdad, sé
1: que el primer juego de Visual Boy Advance, perdón, de Game Boy Advance, que pude jugar en el emulador de Canto fue el Pokémon Verde Hoja. Y por mucho tiempo lo mantuve ahí. Sin jugarlo demasiado Porque eh, en ese tiempo Yo no era muy, por decirlo de alguna forma Tecnológico, entonces para que las partidas Del de Pokémon Verde Hoja y Rojo Fuego Se pudieran guardar, había que hacer Una configuración en los emuladores Al menos en, esas, en esa época del Visual Boy Advance
0: Mira, esa sí que no me la sabía Nunca me pasó ese tipo de configuración Sí, y de hecho Si buscas
1: tutoriales de la época eh, Vas a encontrar títulos No sé, en YouTube, en Google, de Descarga Pokémon Rojo Hoja Par, perdón, rojo fuego, verde hoja, parchado solucionado el problema, eh, descarga visual Boy advance, puedes guardar eran títulos que se repetían en ese tiempo y bueno, por ese mismo problema fue que yo como que no jugaba mucho el, eh, eh, esa versión, llegaba a los primeros gimnasios y después ya me aburría porque no podía continuar, tenía que estar guardando con las opciones mismas del, del emulador que era el, el típico y el, el chip el safe. <risas> Sí, que yo lo hacía con chip más f1 o todos los fs posibles, pero no era lo mismo entonces en un momento en que llegabas a, a terminar, terminar la liga Le ganabas a, ganabas a tu rival La historia principal de Pokémon Que no, distinta, no, no es muy distinta a la de su, su predecesora Tú no podías continuar Porque uno después antes cuando gana la liga Perdón, <risa> antecesor, me confundí Uno no podía continuar Porque el juego hacía necesitaba guardar la partida Para continuar con el postgame Y como no se podía guardar la partida Ah
0: claro, poner el hat de la fama Cuando tenías que presentar a claro, tu equipo
1: Claro Ahí se guarda la partida, y como no podías guardar la partida, el juego se reiniciaba desde cero. Entonces no fue hasta mucho tiempo después que, bueno, aprendí que había que hacer unas configuraciones en el emulador que se podía guardar, que pude explotar bastante canto. Y la verdad es que este canto es una versión bastante mejorada, podríamos decirlo de alguna forma, de la que estaban en sus... Antes y sí <ríe> Porque el, el postgame de estos juegos Fue bastante eh, Más extenso del que existía en la primera generación Recordemos que para ese entonces El postgame de Pokémon Rojo, verde, azul y amarillo Consistía en completar la Pokédex Y capturar a Mewtwo En cambio, acá eh, tenemos una Pokédex más extensa, además de que se nos incluyeron las islas, eh, en el cual hay cada, cada, cada isla tiene algunas misiones y algunas historias en particular. Entonces se hace un eh, videojuego un poquito más largo y también se incluye la revancha contra la Liga, donde el alto mando y el rival final campeón tienen un equipo bastante más elevado en cuanto a nivel y, y dificultad. ¿Verdad? Eh, sí. Sí, pues. Conocemos por primera vez a. Bueno, ya lo conocíamos, pero en la historia más profunda de Bill, el creador de, de la caja de almacenamiento Pokémon.
0: Claro, del sistema de... De, de almacenamiento que tienen los centros Pokémon. Sí, exacto.
1: Y aparte eh, empezamos a aprender de la interconexión en, en regiones. Tal vez más adelante en alguna cápsula o capítulo especial vamos a hablar de las líneas temporales en Pokémon. Pero aprendemos que lo, la línea de acontecimientos de Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja ocurren al mismo tiempo que los acontecimientos de, de Zafiro y Pokémon Ruby. Entonces, ahí empezamos a explorar de mayor forma lo que es la interconexión entre estos juegos eh, ¿Qué más puedo aportar? ¿Qué puedes aportar tú, Alex? <risa> que estoy hablando mucho <risa>
0: O sea que La verdad es que yo sí que sé que tú eres un apasionado de Pokémon ¿Para qué nos vamos a leer la suerte entre gitanos? Eh, tú eres mucho más fan que yo y, 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 y hartas cosas las he aprendido gracias a ti ¿tú? Pero la verdad es que el canto de, de este remake me fascinó De verdad que visualmente me encantó la, Siento que es como darle un, un, un aire nuevo a esta saga Pero totalmente, sobre todo a esa generación Yo lo jugué, lo rejugué, lo jugué Lo volví a jugar un montón de veces eh, yo jugaba más la edición eh, ver, eh, Rojo Fuego, porque nunca me llamó la atención <ríe> la edición Verde Hoja. Porque, eh, bueno, cabro chico, uno pues te siempre tenía que elegir por la portada. Siendo que Vinazor es el mejor Pokémon de, de esa generación, pues, era un tanque imparable que, no, que podía hacerle frente a todos. ¿no? A todos estuvo todo la mayoría de los Pokémones sin ningún problema en, en esa generación Jugando con las reglas de tipo de la primera generación Pero sí, la verdad es que es una generación que... Eh, o sea, un, un título que recuerdo con mucho cariño Cuando me lo pasó un vecino y empecé a jugar y a revivir todas esas aventuras Fue una, una verdadera aventura nueva, fresca Y que, pucha, le di como tarro un montón de veces Así, pues vale
1: Oye, ya que estamos hablando de Canto, ¿por qué? Y haciendo un, una retrospectiva de lo que hablamos en el capítulo anterior eh, ¿Cuáles fueron los Pokémon que conformaban tus equipos en esta tercera generación partiendo por Canto? Yo, puta, en lo personal, en, en la primera parte de Pokémon eh, hablé que siempre tenía un Gyarados Pero aquí hice un cambio porque eh, en Ciudad... Eh, Azulona, si no me equivoco, así se llama eh, Donde está Silco? Eh, te entregan un Lapras No sé si te acuerdas del Labras que te entregan ahí a nivel 25
0: Sí, la verdad es que me acuerdo de Uno de los mejores Pokémon para poder llevar en la aventura La verdad es que el, el, tip, el poder acceder A ataques de tipo hielo Le daba mucha ventaja en, en algunas partes Sin tener las desventajas De la defensa de un pokémon tipo hielo Claro, y aparte que la verdad es que
1: te lo dan en un muy buen momento de la aventura Y recordemos que por lo menos en la primera generación de juegos Conseguir un labras Bueno, se conseguía en el, mismo, en el mismo momento de la historia del juego Pero estaba a un nivel más bajo Y la, el nivel de, de dificultad, por lo menos eh, en una gran mayoría de los primeros juegos Para ese entonces era más, más fácil que el de la tercera generación eh, Así que conseguir un Lapras en ese momento era un buen Pokémon Bueno, y también ahí, dependiendo de, de, de la aventura Principalmente tenía a Charizard Generalmente Pidgeot, Lapras Y ahí ya empezaba a variar un poquito Probaba a veces con un Raihorn, Para tener un Raidon eh, Dependiendo de la versión Jugaba con un Victreebel o un Byplum, Porque hay que recordar que a cada versión de juegos tenía su Pokémon exclusivo Justamente estaba el estaba en Rojo Fuego y Vape en Verde Hoja. Y por lo, por lo general el tercer puesto se lo dejaba alguna vez de Legendaria. Ah, ¿tú, tú
0: eres de los que jugaba con Legendario en el equipo. Sí,
1: porque <risas> la verdad es que ya había jugado tantas versiones de, o tantas partidas de, de Pokémon de Canto que me gustaba ir probando, probando variedad. A veces eh, dejaba Zapdos para tener un eléctrico, a veces no jugaba con Lapras y ponía Articuno... Eh, y las partidas que no que iniciaba con un Squirtle o un Bulbasaur, dejaba muertes. Y así iba rotando, por lo menos en canto en ¿Y tú, Ale? ¿Qué nos puedes comentar de tus equipos?
0: La verdad es que dentro de mi, de mi equipo yo era bastante clásico en esta, en esta versión. Ya vamos a hablar de joven, que ahí ya... Uf. <risa> Pero generalmente yo, full, eh, inicia el tipo agua. Yo siempre elegí a Blastoise en esta aventura, era... Mi caballo de batalla, el líder por así decirlo De mi equipo El, el pájaro que ocupaba El ave que ocupaba eh, Siempre era Pidgeotto Siempre andaba con él, eh, capturaba a Pidgey Era el, en realidad el, De las aves de esta generación el, el más útil, el más ofensivamente Eficaz por así decirlo Acá. Sí, justamente eh, que ya después en su contraparte De tercera generación vamos a ver que eh, Tylo se lo comió pero con o Papá Frita Y mantenía un Raichun Y un Paraset. Si hablamos de De legendarios Ocupaba un legendario Pero que según la Pokédex Nomás era legendario ¿Cachai de qué estoy hablando? Sí Un, un perrito <risa> De Arcanine Ese es mismo eh, bueno, parece que lo tenía porque me gustaba por la forma Y porque era útil tener un Pokémon tipo bicho en esta generación Siendo que los dominantes de esta generación eran Scyther con Vidril. Pero era útil mantener de vez en cuando un, un Pokémon tipo bicho en esta generación Y me aproveché de la ventaja de experiencia de un intercambio No sé si esto te da alguna pista Porque mm. en, en uno de los subterráneos a ti te, te intercambiaban un, un Nidoran Hembra por uno macho Entonces, Ah, claro, claro.
1: Dependiendo, de la, dependiendo de la versión Te Entonces, dan el que... El, claro, el contrario
0: La contraparte Entonces yo cargaba con mi nido King Que aparte que podía carrear Era un, una bola de demolición en esta en esta generación Y aparte que subía mucho más rápido de nivel Entonces sí. eh, era súper útil para ciertas partes de la aventura En donde la estrategia pasaba a segundo plano Y uno tenía que ir eh, Ataque de, de fuerza pura con staff, y ese era el equipo que más o menos siempre mantenía en esta aventura. Ya si pasamos a hablar de joven, ahí uh, la chulada. Yo sí que ocupé muchos equipos en joven, pero así como para darnos una pincelada, ¿cuál fue tu inicial favorito o el que con el que más repetiste la, la aventura? Lo que pasa es que yo me dejé llevar mucho porque eh, yo creo que tú vas a estar de acuerdo conmigo: joven es la región que más formas atractivas tiene en Pokémon. Los diseños de Pokémon, yo creo que llegaron a la, a la cúspide de, de, de ingenio en esta generación. Acá es donde yo creo que los, los Pokémon más bacanes salieron en diseño. Entonces eh, yo me dejaba llevar mucho por la forma, eh, forma por sobre prestaciones de servicio. Entonces <risa> me dejaba influenciar mucho en cada aventura. E iba cambiando, pero yo siempre me llevaba al inicial más fuerte, que era Swampert, que hasta el día de hoy sigue siendo el inicial más fuerte. ¿Alguna vez tú tuviste? O esa esa cuestión que decían Swampert con herbívoro, ¿alguna vez tú tuviste eso? ¿Eso era verdad o no?
1: Mira, entiendo que esa es una habilidad que se le fue otorgando desde la quinta generación y que se le sacó más ventaja en su preevolución a Marston. Pero eso es, eso es algo del competitivo y yo nunca fui muy jugador competitivo, así que no no puedo opinar mucho de eso.
0: Yo siempre veía esos memes en esa época de Swampert con herbívoro y ya no había nada que lo parara. Claro, porque ahí absorbía los ataques de tipo hoja. Que era su única debilidad o el único counter fuerte. Eh, de tipo volador ocupaba un, un Tilo siempre o en esa época también de repente lo intercambiaba con un, un Flygon. Eh, siempre cargaba igual a un Chedinja porque me, me gustaba como la historia. Me gustaba como el, el, el método de obtención, eh, la habilidad que tenía que la encontraba mucho más eh, interesante que su contraparte de ninjas. Eh, muchas veces ese aumento de velocidad no, no era muy muy útil en combate eh, un explo que me encantaba el diseño de Explode y aparte que yo soy bastante fan después del tipo agua, como que el tipo el tipo normal me llama mucho la atención y siempre cargaba con un, un tipo normal que a veces ese explo yo lo cambiaba o por un Hariyama o por un Agron que también eran diseños que encontraba, es que de verdad aquí ya se sacaron todo el... <risa> Toda la... Tiraba toda la carne a la parrilla eh, Y de repente intercambiaba Pues llevaba un, un Armaldo, por ejemplo Que igual me gustaba mucho Dusclops, que es uno de, de mis Pokémon favoritos Tipo Fantasma eh, Obviamente ya superado solamente por su evolución Dusknight en la siguiente generación Y me llevaba los pesos pesados Que era un Clydon Que era muy bueno en esa generación la, el jarroncito de Greda era muy bueno, muy fuerte ya la siguiente ya el, el, la versión psíquica con esteroide ya era Metagross eh, te daban un Beldum, me acuerdo, en una isla, en una, en una casa te lo entregaban, no me acuerdo bien el nombre de la casa en este momento, y en término en la casa de Máximo
1: Peñas ah, ¿verdad? <risa> ¿verdad ¿Y que te lo daban ahí? sí,
0: te lo daban en un,
1: una Pokébola nivel 5
0: y acá fue la primera vez que desde, la, desde Plata, que a mí me gustaba Lugia, pero lo dejaba de repente para la aventura. Pero acá siempre que llegaba a tenerlos, eh, incluía a Rey Rock y a Reyes Steel. A uno de esos dos de vez en cuando. Y me acuerdo que tú fuiste quien que me ayudó por primera vez a tener los Reyes, po. Me acuerdo que estábamos en la media cuando tú me ayudaste a, a descubrir este código Braille. <risa> Pero en sí, eso era lo que cargaba de vez en cuando Fue fue muy, muy atractivo para mí el diseño de los Pokémon. Más no el diseño general del juego Pero eso más adelante ¿Y tú? ¿Cuál eh... era el, el equipo que llevaba, que, que manejaba irregularmente o, o también te enviciaste con el tema de los diseños? Mira,
1: yo... Lo que más recuerdo fue mi versión, mi equi el equipo que tenía en la versión de Pokémon Zafiro Que fue el, el juego al que más tiempo le dediqué Yo partí con Trico, ¿por qué? Porque en ese tiempo en la tele estaban dando la generación de, de Pokémon Advance, el anime Y Arch tenía un Growl, un Trico Growl y, y por último un Certel. Y era como su Pokémon principal en la región Con
0: Entonces una actitud comenzó. badass, man ese style claro. y ese global tenían una actitud así pero renegados con ese palito en la boca sí, pues, lanza semillas sí
1: y aparte que en ese tiempo también empezaron a salir las primeras imágenes de lo que fue el Pokémon Mundo Misterioso Exploradores de, de la oscuridad pero ese es tema ver. para otro para, para otro video a ti sí
0: a ti sí que te gustaron esos juegos, pues yo, yo no soy muy fan de, de esos, pero ya, sí, eso. sí,
1: después hablamos de eso. Y bueno, así
0: como para
1: pa, para contextualizar, Roel tiene un papel muy... Muy importante en ese juego. Y bueno, así que partí con trigo. Y recuerdo que ahí fui avanzando y fui probando todos los Pokémon. Partía capturando un Warp lo iba evolucionando. Ya nunca me gustó Dustox, no Beautiful, tampoco Zigzagoon. Así que recuerdo que en mi equipo final terminaba teniendo, eh, bueno, aceptable, ¿eh? una Sumaril, un Pokémon de agua, porque nunca, no, no había un Pokémon de agua de la tercera generación que me llamara la atención, sino que probaba una Sumaril porque, eh, era
0: interesante la como... Excel, la verdad Sí, la verdad es
1: que sí También tenía un Crobat él él, Ese era mi Pokémon volador eh, Porque la verdad es que Suelo es un muy buen Pokémon En lo que estadísticamente se dice Pero nunca me gustó el diseño Y eso es algo que... Es, lo que... que es
0: simplista, la verdad
1: Es simplista sí. el
0: diseño de... que tiene Suelo de Taylor. Sí, porque
1: venimos De la segunda generación Bueno, la primera generación tenía su... Un, Pidgeot, ¿cierto? Un Pokémon grande, impotente. Segunda generación pasamos un Pokémon.
0: <ríe> impotente. Nos vamos por otro camino. Chuta.
1: Ahí el editor que, que haga la corrección, por favor. <ríe> Ahí. Bueno, entonces en segunda generación teníamos a Hoot Hood y a Nocturre, Oh, Horrendos. Para, no sé. Para mí no. Esos son los mejores diseños de, de Pokémon Volador que pudieron haber. Y después teníamos a Taylor y a Suelo. Que, eh, como dice Alejandro Eran diseños bastante sencillos Entonces por eso yo tenía prefería un Pokémon Que me generaba confianza, que era Crobat Aparte, era mi Pokémon de, de veneno Con el que podía envenenar A los Pokémon rivales O sacarme, no sé, Pokémon de planta Que me complicaran, así que ¿Mm? Crobat, la verdad que fue uno en, en esa generación le agarré bastante cariño Es que Crobat es sé que también tenía un Aggron. Pokémon Sí, en general sí Y bueno, sé que también tenía un Agron Que bueno, Agron es una Casi un Pokémon que mucha gente lleva por obligación y porque es muy bueno y su diseño también es bastante
0: llamativo Un uh, tiranitar con armadura y terminaba, claro.
1: y terminaba con un Flygon y con un Salamence Desde que aprendí dónde se conseguía a Bagon, Bacon, eh, siempre tuve a Salamence en el equipo Pero a medida que avanzaba la aventura, aventura iba probando bastantes Pokémon pero eso era con los que siempre terminaba las primeras partidas de Pokémon Zafiro. Después ya cuando empecé a probar Pokémon Esmeralda, y bueno, yo soy un enviciado del frente de batalla. Ahí sí que probé sí. muchos estilos sí. de Pokémon nuevos,
0: estrategias y todo eso. Sí, yo bueno, creo que eres de las poca, de, la saga de, de las pocas personas que conozco que ha, ha como terminado todo eso, de tener los sellos, todos los símbolos, eh, completado más de una vez el frente. Es ¿Eh? sí. de las pocas personas
1: que conozco así Sí, de hecho eso es uno de los, de los no sé, lo que yo considero uno de los mayores logros personales <ríe> Lo que es a la saga de Pokémon En la carrera, en la carrera difícil. Pokémon <ríe> Sí, no, hay muy pocas personas que, que puedan decir que lo hayan conseguido Así que eso es más o menos lo, lo, el tema de los equipos, al menos en, en Joven.
0: Se me había olvidado de... el tema de, verdad, de Salamance que...
1: Sí, Salamance está bastante escondido para los que no, no sepan dónde buscarlo. ¿Es en, la ah, en la cueva Meteoro? <risa> sí, en la cueva Meteoro. Y en la última sala de la cueva Meteoro. Es una pequeña salita después de una, un lugar donde hay que hacer cascada. Entonces, para los que no saben dónde encontrarlo, es bastante difícil. Yo recuerdo que lo encontré de pura cueva. De pura cueva. <risa> Y nunca se me olvidó, y nunca se me olvidó, porque después, para los que no saben, en Pokémon Esmeralda, eh, esa, esa zona se, se expande a una más grande. Y es donde tenemos nuestro combate contra Máximo Peñas, o Steven en inglés, que es como el, lo conocen muchos.
0: El verdadero campeón de la edición, po. el verdadero. El verdadero campeón,
1: exacto. Oye, y hablando de campeones, ¿qué te parece el alto mando de Pokémon eh, Zafiro, Rubí y Esmeralda?
0: La verdad es que acá ya entramos como en el tema de, de la opinión. En general los encuentro muy regulares, los encuentro muy regulares por así decirlo, no, no son un desafío tan amplio como lo fue por ejemplo, no sé, pues, la revancha eh, que se genera en la Encanto, el, el diseño del, de la Liga Pokémon en, en joven no me no me calentó para nada por así decirlo. No es algo que me haya, haya llamado en particular la atención No así por ejemplo su, su contraparte más, más bélica Pero ya es como una, una batalla con esteroides Comparar eh, por ejemplo el frente de batalla con, con la liga Pero no es no es de mi particular eh, agrado en, en general ¿Y a ti? ¿Qué te pareció?
1: Sí, yo creo que concordamos Yo creo que la liga de joven de estos juegos se quedó bastante a deber en lo que respecta a dificultad Porque por lo menos eh, Los primeros altomandos Los altomandos en general son bastante fáciles de derrotar Independiente de si tu equipo es balanceado o no El verdadero, eh, por decirlo así, desafío eh, Es en Pokémon Zafiro y Rubí Con... Con máximo O con Steven Que la verdad es Que tiene Es el único Por decirlo así En el PC del juego Que tiene una estrategia Establecida Y que te puede llegar A, a tener A dejar con complicaciones En especial Metagross con, con su ataque especial Y ataque físico Bastante Bastante elevado Sí y en Pokémon Esmeralda se nos cae la, la liga Pokémon porque hacen un cambio, dejan a Publio como el campeón. Y la estrategia de Publio, bueno, Publio tiene puros Pokémon de agua, y para ese entonces, eh, en el equipo es bastante fácil tener Pokémon con ventaja al tipo agua. Tienes Pokémon de eléctrico Pokémon Manectric, o Pokémon de, de tipo hierba. Puta, si, si pasaste la historia con Septile, <ríe> <el> <ríe> sí, bueno. es un, un trámite, un
0: ojalá. Bueno. Oja ojabuda, oja Buda, oja abuda, que <ríe> Es que claro, pues... El, lo Así. que trataba de hacer era como tanquear con tú. Pues. Era como lo que... Lo que buscabas hacer para aplicar un... El NPC en realidad trataba de hacer esa estrategia...
1: Claro, pero... Pero la verdad es que no funcionó. No. El verdadero... El verdadero desafío de esta generación... Fue, bueno, en Pokémon Zafiro Esmeralda... Perdón, el Pokémon Zafiro y Rubí... Era la torre de batalla... Sí. Y, y después fue... Ampliado en Pokémon Esmeralda con el frente de batalla. Y ese, yo creo que es el verdadero desafío de, de, esta, de esta generación y de esta región en general. Así mismo. Y ahora ¿Sí? pasamos ¿Qué? a
0: hablar eh, un poquito de como de las opiniones, porque estamos como desmenuzando todo el juego, pero en general, trama, pues, aventura, historia. ¿Qué opináis de esta generación en ese aspecto? Yo creo que deberíamos concentrarnos un poco más en Joven, que es lo que más carne tiene. Porque un remake del juego igual es básicamente lo mismo. Podemos hablar del apartado gráfico de los sprites, pero mucho, mucho no vamos a sacar. mucho no va a ser de interés. Entonces, eh, centrémonos un poquito en, en Joven, ¿te parece? Ya, sí, estoy bien. Historia. ¿Qué te parece? A ver, la
1: historia de, de Joven. Eh, yo creo que es mal yo creo que la historia de joven en pocas palabras es mala tiene bastante potencial y bastante desaprovechado partiendo por a ver por los equipos villanos que bueno en pokémon zafiro es el equipo aqua en pokémon revi el equipo magma y en pokémon esmeralda es una mezcla de los dos pero la verdad es que yo creo que la mayoría de la comunidad de pokémon concuerdan que las aspiraciones que tienen estos equipos, los, estos equipos son ridículas ¿sí? porque esa es la palabra la verdad, de destruir al mundo para para qué Solo por destruirlo Para que haya más agua O para que haya más tierra Pero... ¿En qué mundo esperas vivir después? O sea... Dos dedos de frente <risa> Y lo que... Lo que más... No sé... Yo creo que desaprovechó esta generación Fue la figura de que es el... Prim Perdón Es... Que es el único... La única región Donde tenemos una figura paterna Como tal eh, Porque Norman Líder de gimnasio Incluso del quinto gimnasio eh, Lo encontramos solamente dos veces en el juego Cuando tienes que pasar por el pueblo es cuando lo vas a enfrentar y no te vuelves a encontrar nuevamente con él yo creo que una forma básica o no sé, una forma fácil de solucionar este problema en la historia Era haber cambiado la figura de, de tu papá, de Norman Con la figura de Steven, o del campeón Porque a lo largo de la, de la aventura Nos vamos encontrando con Hablemos de Steven En bastantes oportunidades Para poder derrotar al equipo, eh, al equipo Magma O al equipo Agua O a los dos, el Pokémon Esmeralda Pero imagínate hubiese, hubiese cambiado la figura de, de, de Steven Hubiese sido un líder de gimnasio más Pero el campeón tu papá Básicamente con tu padre vas a derrotar y vas a salvar a la región Y aparte terminas tu camino Pokémon enfrentándolo a él No sé, es una opinión un poco un guarif. popular Un guarif, pero es una, una, una opinión bastante poco popular por lo que he buscado Pero que yo creo arreglaría bastante lo, el, la historia de, de estas regiones ¿Qué opinas tú sobre la historia
0: de estas la verdad regiones? Es que, la verdad es que concuerdo contigo En muchos de los aspectos siempre me parecieron ridículas las aspiraciones de estos equipos y bueno te mencionaste todas las curiosidades que vamos a hablar este en este capítulo Una que es el único juego en donde nosotros tenemos una figura paterna presente Que más encima es un líder de gimnasio Y eh, la otra es que hay un, uno de estos juegos que es la versión como más completa Que tiene dos equipos enfrentándose, dos equipos rival, Dos equipos enemigos, rivales enfrentándose y que tenemos que derrotar En sí yo no soy fan de la historia y tampoco del diseño del juego como que no me gusta mucho el, el aspecto que le dieron O sea, entiendo este concepto medio marítimo y todo Pero no no es de mi agrado el diseño Y el, el constante eh, poco encanto que me generaba Era lo que no me llevaba a jugar tanto esta edición Pero sin embargo, hay algo que yo destaco mucho mucho, mucho, mucho de estos juegos Y es esta primera aproximación Esta primera muestra de la cosmogonía Pokémon Porque ya empezamos a hablar de los Pokémon como dioses terraformadores Que crearon todo el universo Empezamos a explorar eso Que ya tú y yo sabemos que después en cuarta generación eso Pero agarró vuelos Pero a más no poder Ahí ya tenemos eh, dioses Eh... Eh, Figuras, dios, satanás, ángeles, eh, todo <risa> titanes, de, de todo. Pero de este, todo. Fu este fue el eslabón, la primera, la piedra angular que, que, que creó todo eso, porque hasta el momento... Los Pokémon legendarios anteriores, claro, funcionaban más como guardianes, que como Pokémon formadores del universo en donde se desarrolla la historia. Entonces eso es lo que destaco, pero como tal, eh, la historia es eh, bien simplista, se podía haber aprovechado de mucha manera, y, mm, eh, pero, pero sí destaco de esa parte. Respecto al frente de batalla, yo encuentro que es un desafío a la altura, digno, pero que después de un rato se vuelve demasiado aburrido. O sea, ya es algo por cumplir más que por disfrutar con. Como tal, o sea, entiendo que hay gente que le encanta, eh, no sé, pues combatir y tener, unos sé, mil formas de llevar un combate, mil maneras, pero después de un rato ya es demasiado, yo creo, esa misma fórmula, repetirla muchas veces, una y otra vez para los símbolos, yo creo que ya... No sé, pues después del intento 50 es por cumplir
1: No, nunca se llega a tantos intentos Pero la verdad es que tiene razón A veces las fórmulas en el frente de batallas Tienen que ser repetitivas porque si no No funcionan, no logra ganar Pero sí, está bien, bastante bien La verdad no, no había pensado Esa postura, al menos de... de, de del frente de batalla oye, y otra cosa que incorporaron estos juegos fueron algunas incorporaciones de, de pre-evoluciones que era algo que ya se venía probando o testeando de, de la porque... generación anterior eh, ¿alguna
0: en particular que te llame la atención? Eh, la verdad es que nunca me esperé una pre-evolución por ejemplo como la de Wino, que es la pre-evolución de Wofford, que oye que Mencionando eso, es un Pokémon de eh, Shiny, su versión Shiny Es más difícil que la cresta De conseguir, po Tiene como una, uno de los ratios De, de aparición más bajos De todos los juegos de, de Pokémon Me acabo de acordar de esa cuestión Que obtener un White Note eh, morado Es más difícil que la cresta <risa> Sí, eso sí ¿Y a ti? alguna revolución así como...? Tal vez necesario, innecesario. Mira,
1: sí, una que me llamó siempre bastante la atención fue la preevolución de Mari, que era eh, Azuril. No, por dos cosas. Porque yo siempre eh, capturaba a Mari, nunca a Azuril. <ríe> y siempre encontraba a Azuril en, en, en los combates contra los NPC. Así era como lo conocí. Y para mí fue una preevolución que la verdad pasó sin pena ni gloria. Pero así solamente para comentar, como dato curioso, <ríe> me parece muy curioso y gracioso, de que Azuri no sea del tipo agua, sino que es un Pokémon de tipo normal. Y es uno de los pocos Pokémon que al menos hasta la quinta generación antes de que se incluyera el tipo abo, eh, perdón, el tipo Hada cambiaba
0: completamente un tipo al evolucionar eh, eso con, con Azul sí, o sea, ya empezamos a abrir igual nuevos horizontes a ese tipo de, de mecánicas que después ya van a ser mucho más comunes Ya en, claro. como que en cuarta generación tomaron todo lo bueno de la tercera y lo llevaron como al siguiente nivel excepto la velocidad del personaje al caminar <risa> <risa> pero eso podríamos hablar de de lo que es eh, joven en la tercera generación. Y ahora saltémonos un poquito, como habíamos mencionado, igual al, al apartado de los títulos de las otras consolas. ¿Tú que eres más fan de los juegos de Pokémon Mundo Misterioso? ¿Qué es lo que nos podríamos.
1: nos podríamos. nos podrías contar? A ver, bueno, para los que no sepan. Eh, Pokémon Mundo Misterioso es una vamos a hablar de una saga de, de juegos de Pokémon porque la verdad distan bastante de la jubilidad principal eh, en donde el personaje principal que bueno, somos nosotros, literalmente nosotros es un humano que llega al mundo Pokémon que despierta un día transformado en un Pokémon se exploraron por primera vez las funciones entre comillas psicológicas de las personas porque para elegir el Pokémon en el que tú vas a te vas a transformar tienes que hacer un pequeño cuestionario antes de iniciar. Y la verdad es que es un, una metodología de juego bastante distinta a la, que, a la que tienen los juegos principales porque como los nombres de, de los juegos los dicen así eh, vas explorando el mundo Pokémon, un mundo misterioso ¿ya? en el que tú, junto a un compañero que eliges a, a voluntad siempre y cuando no se repita el personaje que tú eres forman un, formas un equipo de rescate entonces, como en la palabra lo dices, vas en busca de, de rescatar Pokémon y de explorar nuevos territorios y cada, cada juego tiene una historia principal que por lo menos en tercera generación se basa en en primer lugar descubrir por qué un humano se transformó en Pokémon y en segundo lugar en salvar el mundo porque te vas dando cuenta de que las catástrofes que están ocurriendo en, en el mundo Pokémon empezaron a aumentar a, a mayor medida desde que tú apareciste entonces, haciendo un poquito de spoiler de lo que es la trama, el mundo Pokémon te culpa a ti de, de que el mundo en sí se esté destruyendo y, y bueno, tienes que en primer lugar huir. Para después descubrir la verdad Y terminando, terminando por salvar el mundo Es un tipo de juego que hace incluso galardoneado por su, por su tipo de historia dentro de lo que son los RPG de Pokémon Y la verdad es que es una, un, una entrega bastante entretenida y memorable que para, para recordar Donde su mayor punto de inflexión llegó en la cuarta generación Con, la, con las entregas de... Exploradores de la oscuridad y exploradores del cielo Que lo vamos a hablar más adelante cuando toque. Pero... No, son juegos muy buenos, la verdad Bastante entretenidos y <ríe> bastante difíciles Si si te, si te topan desprevenido En especial para un para un principiante
0: en lo que es el mundo Pokémon
1: ¿Qué nos puedes comentar tú, Ale, respecto a eso?
0: La verdad de las cosas a mí nunca me gustaron. <ríe> nunca enganché, con la, nunca enganché <ríe> con la mecánica O sea nunca enganché con el sistema de combate que tenían y, y recuerdo que, bueno, tú sabes que yo soy para adelante y dispara, ¿cachai? Entonces yo elegía generalmente pokémones fuertes, que pegaran fuerte nunca me preocupé del, del nunca me preocupé mucho de lo que eran las estrategias de combate y para esos juegos había que ser cabezón para esos juegos sí que había que planear bien las estrategias porque eran, era un RPG como mucho más avanzado, era como un, una especie de, no sé, tal vez me van a, a retar algunos o algunas, una Especie de ya, no sé, Final Fantasy, Chrono Trigger de Pokémon. Entonces, eh, era muy muy cabezona la aventura y muchas veces te enfrentaba a situaciones sumamente complicadas. Sobre todo, por ejemplo, en la misión de Kecleon, eh, que es como la más recordada de esta de esta saga por la dificultad. Y si hablamos de dificultad, yo creo que es imposible no pasar por los Colosseum. Uy, pero... Solamente
1: solamente ¿Sí? para, para que no nos reten los que están escuchando el, el podcast el, no es que haya sea una misión de Gekleon, lo que pasa es que Gekleon es un Pokémon que tú te encuentras en las mazmorras y que te, y te vende artículos el problema es que si pasas a tomar un artículo y no lo puedes comprar el Gekleon piensa que le estás robando ¿no? ah, Entonces ya, así funciona
0: viste señor, si nunca fui muy sí. fan de la cuestión sí. <risa> sí. ya, pero con tal de que era muy cabrón, la situación sí que pasaba eso, ¿va? ahí sí que era difícil y, y complicado la cuestión, pero claro pues si hablamos de dificultad y complicaciones yo creo que es imposible no hablar de Colosión, porque incluso si uno habla de, de dificultad en otras generaciones en, no sé, por las consolas portátiles o, el, o ahora lo que es la Switch de sobremesa, aún así cuando se dice Pokémon y dificultad en la misma línea, en la misma frase es imposible no pasar por Colosión, que es una de, la, de las entregas más difíciles creo yo, sobre todo en los enfrentamientos finales Sí, bueno, porque
1: en esta, en esta saga de juegos Se incluyeron por primera vez Lo que son los Pokémon oscuros Y fue una novedad para ese tiempo de, en, en lo que era la jugabilidad de Pokémon Porque para los que no sepan En estos juegos Uno tiene que enfrentar Pokémon oscuros Que básicamente son Pokémon busteados Y además tienes que capturarlos Para purificarlos Entonces eso ya generaba una, Un grado de dificultad Bastante elevado A lo que uno estaba complicado Yo creo que tú jugaste más po Estos Pokémon pues Yo creo que tú puedes más cosas
0: sobre esto? Eh, pues, sí, po. yo me jugué el Colosseum el 1 y el 2 el, el que después no jugué fue el, el, el FX el... No, el DX, perdón Pero claro, acá lo que hacemos nosotros es como No sé, mira, yo, yo lo hacía como una especie de símil con Pokémon Ranger Pero por el este hecho de que somos como una especie de, no sé, policía De, no sé, fuerza del orden, una cosa así nosotros eh, somos parte del equipo CEPO, que somos como los encargados de purificar, que ya ocupemos términos de Pokémon Go, purificar estos, estos Pokémon que son oscuros y la aventura, la trama es súper buena. Yo siempre los invito, los insto a que jueguen este, este juego por dos cosas. Una... La gráfica, yo creo que nunca hemos visto combates de Pokémon a esta altura, la, el estilo gráfico de combate es como si fuese la serie, es como lo más realista posible. Lo otro es que su trama es un poco más adulta. Ya es un, una especie de drama distópico político, por así decirlo. Es bien compleja. Y de hecho nos damos cuenta que al final el enemigo es el alcalde. Po, y tiene unos Pokémon pero que son cabroncísimos. Cabroncísimos, cabroncísimos. Y que son muy difíciles de purificar. Sobre todo con tu equipo que muchas veces no es el mejor o el más indicado. Eh, porque es difícil de jugar. Es un juego complicado... En muchos aspectos, pero los invito a jugar si es que eh, quieren cranearse un poco y, y sufrir, y sufrir porque van a perder muchas veces, sobre todo en los enfrentamientos con los jefes. Sí, este, este regalo
1: final de Pokémon <ríe> Colosseum y también el de Tempestad Oscura, principalmente el de Pokémon DX, o como lo conoce la gente, Pokémon XD. El XD, <ríe> sí, Pokémon sí. XD. Eh, tiene, yo creo que uno de los jefes finales más complicados porque tiene a las tres aves legendarias oscuras además de un tiranitar un tauros y si no yo como era un Salamence, y los seis pokémon son oscuros entonces sí. tienes que purificar capturar y purificar a los seis aparte que están busteados te van a nada, te van a dar no, a mí me gustaba mucho derrotarlo así que es un verdadero desafío para todos los que quieran jugar estas
0: entregas Sí, po, derrotar a, a Nefiro. Nefiro se llama. Néfiro, era, no me acordaba el nombre. Pero ese, era, sí, era muy, muy cabrón. Ese, ese, ese compadre... O sea, yo como te digo, nunca jugué ese, pero vi las, los videos, ¿cachai? Porque obviamente tengo que, que indagar y todo esto. Y se no. Era una, una batalla que de verdad se, se notaba muy cabrón. Oye, Marcelo, yo creo que ya estamos llegando como al final del, del episodio. Ya porque está este, está este cópter de la muerte ahí en arriba del zoom. Nos quedan, <risa> Ya lo último para cerrar Yo creo que esta Esta generación Es la más Jugada Yo creo que Es la más jugada De todas la, las entregas Y todos los títulos La que más explotó Y que Pudo dar para más Pudo dar sí. para más Esas son mis Mis palabras al cierre Por así decirlo Así yo por
1: para concluir, bueno, esta generación yo creo que nos dio mucho a lo que es la comunidad de Pokémon y a los fans de Pokémon. Porque algo que no se comentó es que de estas entregas se nacieron los principales hackrooms de Pokémon. Que le vamos a dedicar a algún video. Pero estos juegos fueron la base de muchos hackrooms.
0: Y vi entregas bastante buenas. Sí, por los hackrooms. Yo creo que esta generación dio como la puerta de entrada a todo lo que fue ese apartado de los videojuegos de, de Pokémon. Ya sea por el tema gráfico. O no sé, algo, lo, los conceptos que agarren la gente que crea los, los hackrooms para poder desarrollarlos Pero de que aquí explotaron, explotaron Sí,
1: pero como lo hemos venido hablando en capítulos anteriores Yo creo que nos va a tocar hacer un, un capítulo, una entrega dedicada solamente a los hackrooms Porque sí. yo creo que, que se la merecen
0: Totalmente Bueno, estimados y estimadas Ya me llegó al final de este episodio recorriendo Joven y recordando un poco de los recuerdos de las generaciones más jugadas de Pokémon, que a pesar de que no son del agrado de todos, como por ejemplo en mi caso, no se puede negar que influyeron mucho en las futuras entregas, además de formar un poco del universo mitológico de la franquicia. Gracias por habernos escuchado, y les recordamos que si les está gustando este proyecto, se suscriban y nos apoyen. Eh, o sea, ya sabemos que el proyecto está funcionando por las métricas, pero eh, les agradeceríamos mucho si es que nos siguen, sobre todo en Instagram y en Spotify, no cuesta nada. Así
1: que muchas gracias. Nuevamente, gracias Alejandro por, por estar aquí conmigo hablando. La verdad es que a mí el tiempo se me pasó volando. La verdad, la, la verdad. Cosa. Hablamos más de una hora y la verdad es que me quedé con ganas de seguir conversando, pero bueno. No sé, creo que hablamos de, de lo más importante y espero que a la gente les guste y les traiga un, un hermoso recuerdo o las ganas de, de probar alguna de estas entregas. También les queremos recordar que tenemos redes sociales si quieren hacernos llegar algún comentario, queja, crítica, lo que sea. Nos pueden encontrar en Instagram y TikTok como arroba portal-podcast y en YouTube como portal-podcast. Todo juntito. Eh, Alejandro, de nuevo te, te reitero las gracias Y vamos a tener que No sé, volver a hablar de este tema porque... <risa> La verdad es
0: que con Pokémon uno Siempre queda
1: con gusto a poco Sí, la verdad a mí se me pasó el tiempo Volando y me gustaría haber dicho muchas más cosas Pero bueno, lo vamos Yo, a ir viendo ¿no? más adelante Igual en la parte 3 donde Nos tocará hablar de la cuarta generación Y de las mejoras que hubo respecto a la, a la tercera
0: Obvio, pues siempre podemos hacer un Contraste entre la tercera y la cuarta quizás abarcando esas cositas que se quedaron En el tintero, ah, pero... Hasta el próximo capítulo, estimado amigo mío. Gracias por acompañarme y gracias a todos y a todas las que nos escucharon. Adiós y nos vemos en un próximo capítulo.